0: Cenicamente. 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 Uh, olá, eu sou a Nete Silva. Seja bem-vindo e bem-vinda ao segundo episódio do Cenicamente. Eu hoje. Queria e quero falar um pouco sobre processo criativo em espetáculos de dança. Falar sobre o processo criativo é sempre um pouco uh, complicado, porque não existe um processo criativo, existem vários processos criativos e tudo depende exatamente do criador. Imagina, um processo criativo é muito como uma investigação, como um, um projeto de uma monografia, quando nós estamos a, naquela fase do pré-projeto e tal e temos de pensar o porquê, quando e como, é exatamente isso que temos de pensar. Então o processo pode ser mais profundo, e sim, muito, muito do que é o processo criativo depende é, da inspiração, mas pronto, provavelmente a inspiração é. 1% por cento do que é o processo criativo e os outros noventa por cento são pf, suor, tiro, porrada e bomba como dizem os brasileiros mas é, é um trabalho intenso eu chamei aqui hoje o Paulo, que é licenciado em dança é pós-graduado em ensino da dança e vamos falar também claramente, com o Miguel Carlos, que é diretor da Palácio Dance Company, que eu também faço parte. E pronto, acho que é importante trazer isso, porque os dois são linhas muito diferentes, e tentar perceber quais são e de onde de onde saem as suas inspirações, como é que é o seu processo, o que é que eles vêm no seu trabalho também, e também perceber qual é o papel do espectador dentro, enfim, deste processo todo. Então, vamos lá, vamos à nossa conversa e vou dar as boas-vindas aos meus convidados. Hum, sim. Primeiro, bem-vindos e obrigada. Vocês são os fofos e vocês, tipo, nesse momento, são diretores das vossas próprias companhias. Então, acho importante, tipo, trazer essas uh, visões e essas perspectivas para aqui. Então, uma coisa que é importante das de, de pessoas saberem é que nem todo bailarino é criador, <risos> nem todo mundo que dança é necessariamente coreógrafo ou é bom coreógrafo ou tem necessariamente aptidão para criar, uhum. então quando é que vocês começaram a sentir que queriam começar tipo, a criar e desenvolver as vossas próprias peças?
1: O motivo que me levou à dança né, foi porque eu era uma criança muito tímida. E a dança foi uma forma de me expressar, porque eu não falava mesmo. Eu, para conseguir falar com as pessoas, eu tinha que contar até 10. Eu sempre gostei de ver uh, programas televisivos, tipo só que Think I Can Dance e não sei o que é. Então, quando eu estava no médio, uh, nós tínhamos um concurso de dança. Uma vez por ano eram danças internas, ou seja, criávamos grupos e depois tinha tipo Battles e depois também saíamos um, para competir com as outras cordas. E nesse processo todo eu aprendi que eu gostava de fazer, eu gostava de coreografar e, e gostava muito de contar histórias. Então isso, de certa forma, despertou essa curiosidade. Eu também gostava muito de observar as pessoas Então eu o que o que eu criava era com base naquilo que eu via. Então assim isso foi desenvolvendo e desde então venho criando. <risos>
2: eu tenho é. então a história mais ou menos parecida também com a do Miguel, porque quando eu era muito novo eu também não falava. Não falava. Tinha até a dificuldade de me comunicar com as pessoas, né? Então, mas aí o que que aconteceu? com 13 anos, eu comecei a sentir isso dentro de mim, sabe, vontade de começar a falar, sabe, de me expressar e também uma maneira de sair um pouquinho de todo o caos que acontecia dentro do nosso país, acontece até hoje, né, de Angola, né, e aí eu falei, pô, preciso começar de algum lugar, o que que eu fiz? Eu chamei os meus primos, e a gente sempre pensava escondido em casa, eu ficava montando as coreografias, nós ficávamos lá ensaiando, criando coisas novas, assim, e aí depois entrei para os Black Boys, que também foi uma escola, e realmente é isso que você falou, né, nem todo mundo é um profissional, é um bom professor, nem todo mundo é um coreógrafo. Né? Aos poucos a gente também precisa encontrar esses caminhos para ir trabalhar em cada área. Né? Você tem bem para ser um bom professor, para ser um bom coreógrafo, tem várias ferramentas que nos ajudam a isso. Né? E aí fui pesquisando mais, a minha cabeça abriu ainda mais quando quando eu vi que precisava aprender novos estilos de dança. Foi realmente nessa época que fez um boom. Né? e todas as vezes que eu vou criar alguma coisa também é muito ligado a, a essas coisas do nosso dia a dia, né, incômodos mesmo sobre a vida, ou algum problema que aparece do nada e aí nós ficamos com vontade de resolver, mais dançando, né?
0: <risos> Exatamente, eu acho, eu acho que, não sei, agora também ouvindo um pouco de vocês, acho que aconteceu com os três um processo muito natural, assim, dentro dessa dessa questão de, de criação e de querer expressar, e querer dançar, e querer, e querer criar. E, e uma cena que, que eu comecei a perceber realmente foi assim, quando tu estás tipo, focado muito focado num estilo e tal, tu consegues realmente desenvolver aquele estilo e não sei o que, mas quando tens o conhecimento sobre outros, de certa forma, tu acabas, tipo, expandindo as tuas ideias. Mesmo que tu não faças especificamente aquele estilo, a tua criação não é a mesma. Tipo, não é limitada. Ela acaba, limitada. tipo... Exatamente. É. Ela acaba indo um pouco mais, tipo, para fora. E aí tu pensas, ok, por que não... Tudo bem que isso é uma coisa mais desse estilo, mas por que não experimentar isso com isso que eu já faço? Tu começas a perceber, uou... Wow, Yeah. Esse, mundo, esse mundo aqui pode ser tipo, bastante interessante uma coisa que me chamou que me chamou a atenção também, no que vocês disseram eh, mm -hmm. mais do que só para entretenimento, a dança também reflete o nosso dia-a-dia, -dia, reflete os nossos tempos, mas também mm -hmm. reflete os nossos sentimentos, vocês sentem mm -hmm. que tipo, quando vocês vão criar vocês levam muito em conta as questões que vos atravessam naquele momento?
1: Mais do que nunca, nós estamos numa fase em que nós devemos sim contar as nossas narrativas, principalmente africanas, por serem histórias que não são muito populares no mundo, né? E, e se nós, como criadores, não tivermos a, a, a dar o nosso contributo em contar as nossas histórias, eu acho que as próximas gerações e o mundo lá fora, ou seja, o mundo, o mundo ocidental, não vai ter conhecimento daquilo que é ser africano. As pessoas aprendem muito com as artes e, uhum. e são coisas que são, permanecem para
0: sempre. Fala, Dilo.
2: O lado pessoal fala muito, fala muito alto. né? Também é isso que realmente... Vai tornando cada criação única E nós podemos criar arte De diversas maneiras né? E hoje em dia vem aparecendo uma maneira Que nós mesmo, artistas Também desconhecemos muito Que é a arte Dentro desse mundo político né? Porque ela uhum. também é política né? então, O corpo tipo, é, né? é, O corpo é político Só que agora é que a gente vai Entendendo que realmente ele é político né? Porque não nos falam isso Aí a gente vai descobrindo outros campos de como utilizar essa arte, essa criação, esse poder de criação, né? esse chamado que cada um meio que recebe para poder começar a desenvolver coisas. E hoje em dia também eu sinto muito essa uh, essa necessidade de ver na internet e pelo mundo mais conteúdo produzido por africanos. Eu sinto falta de ver mais. É,
0: e não é Meu, só... Eu, Desculpa, e não é só em, em, em matéria de tipo vídeos de pessoas e tal, africanas, mas também material escrito e isso tudo. É, Se tu vais, isso. tu vais pesquisar alguma coisa, mesmo em relação a isso, né? Um, processo criativo, composição coreográfica, não, é muito difícil tu encontrares tipo material de um um artista tipo africano e o processo criativo não é só é prático ela é ela é psicológico ele é teórico ela é o tempo inteiro antes antes das coisas tornarem práticas tu, tu, tu começas por uma preparação e a preparação é é, é é o surgimento do problema qual é a questão que hoje está tipo a me fazer vibrar e porquê que essa questão surgiu e como é que essa questão vai passar por todo? O uhum.
1: porquê tem que ser uma coisa constante uhum. nas nossas mentes, porque é esse movimento, porque isso tudo... Uh, o porquê nos leva a, a ter um conhecimento maior sobre o assunto e depois quando uh, aplicamos esse assunto no corpo, ainda com esses porquês, isso leva dá mais sentido à peça, dá mais sentido o enriquecimento é, da
2: arte. Eu acho que por muita gente não utilizar né, esse porquê, é que nós acabamos enxergando muitas obras do jeito que tem sido apresentada, né?
1: Eu acho que isso também é um bom tema, porque nem sempre a arte deve ser usada de forma política, de, uhum, de forma sim. de informar as, as pessoas e tal. Então, há, há coreógrafos que só criam como, tipo, nem sempre existe uma história. Nem sempre existe algo mais profundo além dos movimentos.
0: Atenção que, não, mesmo assim, existe um sentido. Tudo, um Isso. Mas o porquê está
1: tem o porquê, mas há pessoas que, criam, os que dizem que não é abstrato.
0: Não, não, é abstrato. não, é que, mesmo quando tu crias desse jeito como tu explicaste, ainda existe uma motivação Uhum. Porque, porque a, pessoa, a pessoa quando vai dizer Ah, ok, é movimento pelo movimento Mas é um movimento que surgiu de algum lugar É um movimento que surgiu de <risos> é. algum sentimento De algum, de algum estado teu uhum. Naquele momento em que tu estavas a pensar é. Diferente disso e, e eu concordo um pouco contigo Diferente disso Há aquelas pessoas que só juntam passo por juntar Mas tu não estás a perceber não. o que é que estás a fazer estava yeah. a perceber? Não <risos> Tipo, o, o, que tu, o que tu disseste, Miguel, faz sentido, porque é, é a criação a partir de um estado, de um estado emocional, uhum. de um estado psicológico, Sim. mas mesmo assim existe um sentido. É.
2: E às vezes esse estado que fez com que você criasse alguma coisa, acaba também por chegar para quem assiste, né? Porque aí ela se sente, caramba, não tem uma história por trás, mas tem aquele estado aí que ele queria passar, né?
0: Exatamente. Olha, digo Mochima, eu achei muito interessante. Vocês têm elementos um, que claramente são nossos, angolanos, e claramente têm elementos brasileiros, mas a forma como as, como as coisas se fundem uma na outra, é, tu não sabes exatamente onde um começa e onde o outro termina. Qual foi o processo para esse espetáculo?
2: <risos> muxima, a palavra Muxima já nos traz muita coisa, né? E o processo também para a criação desse espetáculo foi foi longo, né? Porque nós estávamos sempre falando assim, estamos num processo de criação, estamos num processo. E foi difícil começar a chamar, ó, um espetáculo de dança. Né? Primeiro hum. já sobre essa, esse termo de venha com o seu coração, né? Porque nós ficamos realmente mais livre para colocar tudo o que estávamos sentindo, né, sobre todas as, as coisas, né relacionada a e Brasil, nosso caminho individual, o que cada um carrega, foram emoções, né? Questões que a gente queria falar com o corpo que foram acionando esses pequenos gatilhos. Ah, agora é realmente uma boa um bom momento para colocar para um movimento mais ligado às danças africanas ou um movimento ligado mais às danças populares brasileiras, né? Então, tipo, a gente não ficou muito fechado nessas coisas de, de estilo de dança, Ele foi deixando mesmo surgir, deixando o nosso corpo falar. E ainda é muito difícil eu falar detalhadamente sobre essa esse espetáculo porque eu sinto que ainda é uma criação ainda. Ainda, ainda é um SQL, processo. né? Ainda é um processo. né? Cada dia, cada dia que a gente dança, vai descobrindo coisas novas. né? Cada plateia também nos traz isso. né? Porque é um espetáculo que realmente né? Ele foi feito para ser dançado em roda, ou próximo da plateia, sentir o contato de quem está ali próximo. Dá para ser dançado distante, num palco italiano? Dá. Dá, dá super. Mas... Esse contato com quem está do seu lado ali na plateia é muito importante para esse espetáculo, Mushima. Nós temos muita troca de olhar, né? Olhar muito para o outro, olhar para a plateia. Então, você olha no outro dia, tipo, você não está olhando mais para aquela pessoa que estava lá ontem, mas aquela pessoa que estava ontem, que você olhou, deixou algo também na sua dança. Então, fica ainda mais carregado o seu olhar. Então, é assim, só vai estar tá no Trazer mais
0: potência ainda para o espetáculo. Hum, Miguel, tu achas que tu tens hum, um método, uma ordem específica dentro do que é a tua hum,
1: Comigo eu uh, penso nos temas que eu quero abordar. Eu gosto muito de pensar na emoção que o bailarino vai sentir e que o público e de forma quais são as formas que o público possa vir a receber essa informação. Então sim, eu começo muito com observação, uh, ou então pesquisa sobre o tema, uh, depois eu escrevo, porque eu trabalho muito por partes. Eu, eu gosto de contar uma história, mas às vezes é bom ter parte X, parte Y, então um, yeah, eu penso em cada parte, o que é, qual é o conteúdo que vai estar dentro dessa parte, depois qual é o próximo tema, qual é o próximo tema assim sucessivamente, até chegar ao final e para mim o final é sempre a parte mais difícil porque tu queres sempre terminar com uma, uma forma que vai deixar o teu público impactado com aquilo que eles viram. Gosto de histórias mesmo que as pessoas saem da internet não, isso foi isso, isso foi aquilo. Obviamente, a forma de entendimento, a forma que a pessoa vai receber cada coisa diferente.
0: Mas gostas de ser mais, mais é específico, né? mais objetivo.
1: Exatamente, gosto de ser mais objetivo e comigo é, é isso, é a base da leitura do público e a leitura do bailarino também, porque nem sempre que tu sentes tu consegues transmitir de forma exata para a pessoa que vai dançar.
0: Até porque nós somos todos carregados de, de experiências diferentes, a forma como tu pensaste, por mais fiel que seja, não vai ser nunca igual quando chegar no corpo do outro e nem quando chegar na visão do público, porque o público também Exatamente. É, é aquela cena do, do, do espectador emancipado. Porque uhum. por mais objetivo que tu sejas, sempre quiser dar uma leitura diferente daquilo que tu apresentaste, é uma cena dele, está E ele tem esse direito. E é tipo, ok, a arte já não é tua, já está fora. Uhum. Não, né, assim, do modo geral, né? Tem artistas que gostam de trabalhar
2: de uma maneira mais solta, né? Mas acho que ninguém escapa desse lugar de que o foco central chegue realmente. Se ao mesmo tempo também nós artistas precisamos estar uh, tá consciente de que a pessoa também vai receber do jeito que ela quiser. né Tem uma pessoa que, falando no espetáculo do Shima, nos mostrou um rio no momento que a gente não pensava em rio. E hoje em dia a gente vê rio ali, sabe? Ela nos trouxe essa sensação. Ela falava, pô, é muito lindo aquele momento que vocês fazem aquela movimentação e depois passa a mão no rio. Caramba, ela viu o rio ali. E agora eu danço e ali eu sempre vejo o rio, sabe? Eu não vi o rio ali, mas ela, ela trouxe essa sensação para mim. Agora a gente faz essa movimentação e pensa tá em passar a mão é do rio isso. naquele momento. Sabe? Ela trouxe isso para a cena, sabe? Então é isso, e né? aí, até a calhar...
0: influencia muito tá E se calhar deu mais sentido à, 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 própria, à própria cena hum, do, gente... do espetáculo. É, é. <risos> Eu percebi também que tipo, com o passar do tempo, eu comecei a, me, a ter como referências e a me inspirar muito em, em pessoas mesmo da nossa geração, assim. Hum. E depois tu começas a perceber que tu crias e que tens tipo inputs ou inspirações a partir de qualquer coisa. Eu, eu, é. eu percebi, por exemplo, que, tipo, textos. Tipo, uhum. ela é uma frase Um texto, você diz Uau, você tipo tá uma história Uma coisa assim tipo, <risos> tipo, mas Acontece, é. uma... Eu já lendo Eu
1: tava lendo tipo,
0: yeah, yeah, yeah. Eu tava tipo, um é lendo um
1: livro E li uma frase disse, Pronto, tá aqui mais um espetáculo vamos. Eu tava é. tomando banho Eu tava tomando é. banho Eu disse, pronto, tá aqui mais um espetáculo Eu
2: tô... estava assistindo <risos>
0: Frozen Mais um espetáculo <risos> Não, não, não. E eu estava no outro dia a ler e a bater o pé no chão por causa de uma caimbra. Mais um espetáculo.
2: Mas, é muita coisa que vai influenciando na criação de alguma Mas, coisa. Não.
0: Eu lembro, eu lembro é que no outro dia ainda estava a ver, a rever cenas uh, da Pina Bausch e também hum. da Anne Therese, por exemplo, e aquilo cria toda uma dinâmica, uma cena tipo bué-forte. Mas eu fiquei mesmo bué-feliz bué quando descobri eh, Germaine Nagoni. Uhum. Eh, quando eu descobri a Germaine e eu fiquei muito feliz porque ela é exatamente tipo Dessa época, tipo pessoas que revolucionaram o mundo contemporâneo, não sei o que, tipo, negra, africana. Tem uma escola sobre dança contemporânea africana ou dança africana contemporânea, enfim, assim, isso ainda é uma discussão. mas Porque é muito difícil achar e é muito difícil, por exemplo, agora, para mim, pensar num nome angolano mas em termos de processo telegráfico, de trabalho sim, sim. telegráfico como referência, é muito difícil.
2: É que eu acho que isso acontece, né? Uh, em Angola tem muitos artistas bons, mas ainda não chegamos nesse lugar, nessa potência que existe nesses artistas de fora, sabe? Porque eles sabem porque que eles criam todos os dias. Não que os angolanos não saibam, Todo o contexto do país influencia muito nisso. Né? Essas pessoas de fora estão sempre criando espetáculo, eles têm todos os caminhos e nós ainda temos que lutar: o oh, que, que eu vou comer? Então, é. antes de você começar a coreografar, você ainda tem que pensar: tem que alimentar o filho, tem que comer, tem que não sei o quê. Então, você não, não abre espaço para criar. Porque a potência a Angola já tem. Só falta cada vez mais a gente ir se estruturando. né é. Mas antes de você começar a fazer qualquer coisa, tem que pensar, Pô, como é que eu vou pagar o táxi para chegar no ensaio? Também é muito trabalho. né As pessoas não podem querer uma coisa de um dia para o outro. né e tem Sim. isso também. As pessoas em Angola, né tem muita gente que sabe, precisa valorizar a dança. Tem pessoas que ainda não sabem que também é uma forma de trabalho.
0: Eu acho, pessoas... que também, eu acho que também mais disso que tu falaste. Há pessoas que sabem, sim, que devem valorizar, mas elas não sabem o que é o valorizar. Sim. Entende o que eu quero dizer? Sim. Elas não sabem sim. quais são as ações do valorizar. Sim. A valorização às vezes passa também só pela coisa mais básica, que é, ok, esses são... Uh, a Anete, o Dil e o Miguel, eles vão fazer um espetáculo Pô, vou divulgar uh, a história desse espetáculo tipo no meu grupo eles estão tipo, a falar sobre, sei lá, sobre Black Lives Matter nesse momento, uh -huh. né? Tipo, é uma coisa que impacta a todos e o valorizar às vezes é mesmo isso porque eu faço questão de comprar o teu bilhete, por exemplo eu faço questão de divulgar o teu trabalho eu faço questão de uh, te dizer quando eu vejo o teu trabalho, qual é a visão uhum. que eu vejo de Eu posso te Sim. dar um feedback. Isso também é valorizado. Eu dou graças a Deus, que, muitas vezes, por ter tido uma formação em dança. Não que necessariamente para tu ser um artista, tu precisas da academia. Tu não precisas especificamente de tipo de te formar, mas tu precisas pesquisar CIDA estar sempre dentro da experimentação. Vocês sentem que fazer parte da academia também nos dá um caminho melhor?
1: Não tem como dizer que não foi, que não ajudou no processo criativo, porque é exatamente isso. Tudo contribuiu para o artista que eu sou, tirando as minhas experiências próprias e as danças que eu já fazia antes. Isso tudo, de certa forma, contribuiu para me dar o vocabulário que eu preciso para criar. Uh, e ainda tenho muitas coisas a aprender, ainda pesquiso mais, ainda estou sempre, sempre a pesquisar de coisas, à procura de coisas novas, porque nunca é suficiente.
0: Eu aproveito e falo um pouco sobre uh, a próxima peça da Palácia Dance Company. Eu sabia que, for,
1: que tu ia saber isso.
0: Não, eu acho, eu acho que, é, que é bom saber de onde é que tu partiste, o que é que tu estás a pensar em falar e porquê.
1: Ok. Um, primeiro, eu gosto muito de analisar a sociedade e ver a forma como as pessoas pensam. E Banana com Jiguba é uma conversa, na verdade, que eu tenho tido comigo mesmo e com outras pessoas de tentar perceber um pouco mais um, a sociedade angolana e os, quais são os valores que nós temos como como angolanos. Um, então, Banana com Jiguba fala sobre um, empatia. E fala também sobre racismo, o o feminismo. Nós vamos abordar a homofobia também. Essas coisas todas que eu acho que nós não estamos a ver as pessoas ah, com olhos de ver, está tudo distorcido. Ah, porque para uma preta ela é muito bonita. Tipo, conversas assim, que tipo, não tem lógica. Vai ser uma peça muito frontal, muito na cara, muito.
2: Yeah. Acho que. O mundo ele tem essa dificuldade, né, de não entender que ser diferente tá OK. Tá bom. Elas precisam definir para falar para colocar as tempo. coisas
0: nas caixas uhum, uhum.
2: isso elas precisam né? e o que dentro. que a gente o que que nós artistas mais fizemos para realmente ser criativo é pensar fora da caixa
0: uhum.
2: então no nosso espetáculo de dança não tem isso de um homem de uma mulher tem arte e acabou então por isso também que muitas das vezes a nossa arte não é tão aceita porque nós vamos contra os padrões que a, a sociedade sempre vai colocando.
0: Então, assim, vocês em algum momento já se sentiram tempo estagnados assim, por quê? E como é que o que é que vocês fizeram para tipo, sair disso?
2: Em alguns momentos a gente sempre passa, acaba passando por isso, né? Nós temos essa primeira fase do porquê que a gente está criando tal coisa. Né? Ah, aí começamos a correr atrás de, do material para desenvolver, e aí acho que durante todo esse processo de criação tem um período que você chega, será que é isso mesmo? E acho que quando chega nesse período, né, se tratando de criação, é que a gente se sente meio que parado no tempo. <risos> eu gosto de pensar nisso, que é parado. Oh, a no tua tempo, estagnação
0: né? é, só, é só a pergunta: do, será que é isso mesmo? Que Não, é, é
2: isso. É, é quando você <risos> pensa: Pô, será que esse é esse o caminho é esse é isso o que caminho. eu quero criar? Ou você também fica bloqueado em, em relação ao movimento?
0: Ó. E é, o que é que tu fazes é para sair disso?
2: Eu acho que para sair pode deixar acontecer de maneira natural, porque a vida vai nos mostrando isso. Quando a gente se distrai daquilo, em, acaba encontrando a solução. É isso. Você tem um chance em um outro momento, sabe? Você eu, eu acho isso muito
0: engraçado. Eu, eu tava lendo sobre isso, as fases do processo criativo, de Graham Walls, uma coisa assim. E ele, e ele falava exatamente tipo, sobre, eh, que eram umas quatro fases, eh, a preparação, a incubação, tem essa fase, que é o nome agora que não me lembro, que é essa fase do site, que é tipo, uhum. de, o nome real eu não me lembro, e depois tem a outra que é a verificação, a última. Porque quando falas sobre a preparação, tu estás a falar exatamente sobre a criação desse problema, né? Tipo, o uhum. que é que eu vou falar? Por que é que eu quero falar sobre isso e não sei o que. A fase de incubação é quando a ideia já está ali, mas tu consegues, tipo, receber insights exteriores e aí começar a ligar com aquilo que já faz parte da tua cabeça, o problema. Essa fase, eu não lembro agora o nome exatamente. É exatamente isso. Quando, inconscientemente, tipo rapidamente, tu, tu, tudo tudo faz sentido. No insight é tipo... Oh! Uau! É tipo... Achou! Isso, isso aqui, isso com isso, isso E essa música ligada nessa e tal, isso entra bem, que faz, que não sei que, é tudo tipo, linka e tal. E a fase da verificação é aquela que tu vai expor as coisas realmente no palco Experimentar aquilo e verificar se aquilo funciona. E se uhum. funcionar, tudo bem. Maravilhoso, porque foi muito bom. Se não funcionar, tu voltas. Enfim, tu pode fazer voltar muito bem. É muito engraçado. Porque, enfim, agora que tu estavas a falar, não sei lembrar exatamente disso que eu estava a ler. Fala, Miguel, o que E Eu acho
1: que a parte do insight, para mim, que sou bem dramático, é a parte que mais. <risos>
0: É isso, é isso, é tipo um mesmo é, 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 mesmo esse o som, é. mas uh, era o Miguel agora a responder, desculpa. Uh... Acontece,
1: acontece comigo muito, uh, mas é isso, é só, eu, muitas das vezes é por eu estar a desviar muito do assunto, então é, quando eu estou bloqueado um, ou eu paro e digo ok vamos continuar a seguir que eu vou para casa relaxar e tentar comigo mesmo e tentar encontrar a minha o meu source né? uh, e a tirar isso para fora a minha fonte uh, exatamente e, e uh, ou então depois é só tipo não vamos fazer aqui todas as sugestões ainda criando e eles vão criando uma forma uma coisa linda Nice. Yeah.
0: Um, eu acho muito engraçado vocês uh, falarem isso, porque eu sinto que é isso, eu estou sempre a menos mexer, basicamente, eu tenho sempre alguma coisa para fazer, eu Digo também é assim, e eu também, eu sinto que as, as minhas fases de estagnação uh, acontecem por causa da minha mente, uhum. não por causa do meu corpo, porque eu não tenho o material, ou porque não sei quê. É, tem muitas vezes e tem mais vezes a ver com insegurança, é porque tu começas a te questionar como é que aquilo vai ser visto, se isso está bom, se isso não está bom, se, se, se no teu corpo aquilo faz sentido, se não faz sentido, e se vão entender as coisas, é só insegurança, mas a tua mente, é. tipo a tua mente te trava de uma, de uma forma, e eu, eu sinto isso, principalmente se eu vou criar tipo, para o público angolano. E, e faço essa comparação porque nós somos realmente tipo um público muito difícil. Quando eu vou criar para o público angolano, eu começo a pensar de novo. O que, é que eles vão entender? Como é que eles vão ver? tipo Para eles, o que é que é belo? Para onde que eles vão estar olhando? que eles vão estar aí para pensar que eu sou gorda?
2: Ah, vi, já fui assistir vários espetáculos né, de dança mesmo em Angola, né, que eu estava lá assistindo e é uma narração. Você está vendo a pessoa do seu lado, e agora ele vai fazer isso. E agora foi para lá. Agora não sei o quê, não sei o Também tem isso, né? Então, tipo, além de, de, desse, desse todo olhar que as, as pessoas têm, né? Esse julgamento que acontece na, uh, acontece em muitos lugares do mundo também, né? Esse julgamento. Mas só que em outros lugares como tem arte todo dia, toda hora, qualquer lugar tem arte, tem um trabalho artístico acontecendo, performance acontecendo. Tipo, se você se joga na rua do São Paulo, vão pensar que você foi atropelada. Aqui vão falar, pô, aquela performance foi
0: incrível. Foi incrível.
2: Mas
1: eu acho eu acho que o que vocês estão a dizer é muito importante porque os outros os outros países das criança já vão tipo eles têm esses passeios os museus eles têm uhum. esses, vão ver um espetáculo de dança e isso tudo contribui para que eles se tornem adultos que entendem e têm essa sensibilidade para estar num espaço e estar a assistir uma peça de dança e é o que tu estavas a dizer de fazer chegar a arte a, a outros a outras pessoas fazer chegar a nossa dança mais pessoas quanto mais melhor Quanto mais conteúdo nos nós for a trazer ao nosso país, melhor. Com conteúdos completamente diferentes um do outro, para que eles possam, então, habituarem-se a ver uh, e a apreciar melhor uh, a nossa arte.
0: Yeah. Olha, agora, antes de fecharmos, uh, tem surgido um grupo de jovens muito potente e muito talentosos, eu queria que vocês deixassem tipo algum tipo de incentivo, principalmente quanto à criação né, das questões atuais ou não.
2: Os artistas angolanos têm muita potência. Até as pessoas que não trabalham com arte têm muita potência dentro delas, potência artística, dá para ver isso né, todo dia. A palavra principal que eu deixo para as pessoas que vão estar tá vendo isso é realmente é a busca de conhecimento. E isso já vai trazer muitas outras coisas. Uhul!
0: Vai!
1: Ah, eu acho que o que eu tenho a dizer é para as pessoas não sentirem medo de criar a arte da vida e que nós podemos refletir isso, né? Um, e também não sentir medo de começar. Começa hoje mesmo. E quando tu estás no caminho certo, as suas ideais vão automaticamente se alinhando a ti. Então, é possível, é o que disse. Nós temos uma potência enorme como angolanos e o mundo inteiro está de olhos em África, o mundo inteiro quer saber o que é que se faz em África, o que é que se faz em Angola. Há muita gente que não conhece Angola e nós precisamos de dar a fazer as coisas acontecer para as pessoas saberem onde é
2: que nós estamos situados no mundo. Só falar uma coisinha assim, uma coisinha assim, é que precisa ser hoje, como o Miguel disse, né? A gente precisa buscar esse conhecimento para começar a estruturar tudo isso, né? Porque também não dá para toda hora, né? A gente ir para a Europa e para outros lugares do mundo e ver as pessoas dançando no um espetáculo falando sobre a tua terra.
1: Exatamente! Usando tá as tuas músicas! Tudo.
2: Isso está acontecendo muito. Isso está tá acontecendo muito. muito. Bom, então, você precisa contar a sua história. A gente não precisa que outra pessoa conta sua história. Pior é. ainda.
0: Eu, eu acho, acho que eu só pessoas. acrescentaria hum, a questão da alimentação. Eu acho que nós não, não temos de nos sentir, tipo, limitados. Quer dizer, todos nós temos de saber até onde podemos ir. Temos de nos conhecer uhum. até esse ponto. Mas nós não podemos pôr limites na nossa arte, no sentido de eu só vou fazer até aqui porque é só isso que vai ser aceito, ou não. Eu acho que, eu acho que as pessoas têm de acreditar mais e serem mais gratas. O sentimento de gratidão faz com que tu mais facilmente tipo, aceites aquilo que és, aceites aquilo que tens, principalmente em relação à tua arte, e mais facilmente tu vais mostrar isso ao mundo. Ora bem, assim foi mais um episódio do Cénicamente, tu já sabes que em formato podcast nós estamos ou eu estou nas principais plataformas digitais, então podes procurar-me no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, um, Radio Public, Pocket Cast, Anchor, SoundCloud... Pois, e no Soundcloud, claramente, uh, tem um linkzinho, assim, no, no seu lado direito. Caso queiras fazer e possas fazer alguma contribuição, podes seguir-me em qualquer uma dessas plataformas e, claramente, o teu comentário vai ser muito benéfico para saber também se estamos no bom caminho ou não, ok? Muito obrigada e até o próximo episódio!